0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Lembrando que todo o conteúdo está disponível nas principais plataformas de streaming e também no Instagram, onde a gente tem publicado alguns conteúdos exclusivos. Bom, na semana passada, os grupos de WhatsApp do mercado financeiro foram tomados pela notícia de uma família aqui de São Paulo que havia enviado ao exterior 50 bilhões de reais, gerando aí só de impostos de transmissão a quantia de 2 bilhões de reais. É, houve muita especulação sobre qual seria essa família e, obviamente, o objetivo desse episódio não é repercutir isso, mas a gente quer aproveitar esse gancho para falar de um tema que já foi lembrado diversas vezes aqui pelos seguidores, que é investimentos no exterior. A ideia hoje é entender o potencial de migração de investimentos brasileiros para ativos no exterior, a importância dessa diversificação internacional. Quais são os principais ativos aí que têm sido procurados e como o cenário macro impacta e também é impactado por esses fluxos. Então, para contribuir com essa discussão, hoje estão aqui comigo novamente, direto de Miami, Roberto Martins, que é o head de investimentos do Itaú Private Banking International, e o Pedro Renault, que é economista do Itaú Unibanco. Pedro, Roberto, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, ou com você? Tudo bem, Marcelo? Obrigado pelo convite mais uma vez. A ah, gente que agradece. É, Roberto, começando, como eu comentei, essa remessa ajudou a, a reaquecer essa pauta de investimentos internacionais, agenda que de certa forma já vem amadurecendo um pouco no Brasil. A B3, inclusive, semana passada anunciou o acesso, essa democratização de acesso às BDRs. Considerando, enfim, o teu dia a dia aí, né, e sua longa experiência assessorando os nossos clientes private no exterior, como você tem visto a evolução dos investimentos offshore? quantos por cento ele tem representado em média na carteira desses clientes private, por exemplo?
2: É interessante porque você começou com essa notícia uh, que realmente tomou aí o, o atenção e eu, eu diria o imaginário da população e junto vieram algumas perguntas que a gente sempre escuta, então vou usar um pouco esse contexto para responder a tua pergunta em particular. Um comentário que eu escutei muito, as pessoas falando tá vendo isso, é o reflexo de como os investidores estão vendo o Brasil ou ah, isso é visão de câmbio do investidor. Deixa eu dividir com vocês alguns dados que eu acho que podem uh, é, trazer um pouco de luz sobre uh, essas questões, porque eu acho que tem alguns pontos aqui que são, de certa maneira, um, um pouco de mito. Primeiro, o Brasil é, é ou era uma grande exceção na América Latina em relação à proporção de investimentos em outras moedas ou no exterior. A América Latina, segundo um estudo da McKinsey recente, Uh, se a gente pegar os investidores com mais de um milhão de dólares, 45% dos ativos desses investidores estavam fora dos seus países. O Brasil era uma grande exceção. As melhores estimativas eram até recentemente que esse valor era mais próximo de 20%. Recentemente esse valor se aproximou mais dos brasileiros uh, em relação ao valor da América Latina, mas não porque eles enviaram mais, mas porque o dólar se valorizou muito. Hoje a gente tem uma, uma quantidade substancial do patrimônio dos nossos clientes no exterior, a expectativa é que isso, de uma certa maneira, continue. Isso me leva aos meus dois próximos pontos. Qual é a motivação de investidor de enviar o dinheiro? Eu acho que existe um, 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 um mito ou um conceito equivocado de que o envio exterior, de uma certa maneira, é um voto negativo sobre o país. É verdade que quando existe um nível de incerteza muito alto, isso tende a ser verdade. Os líderes de alocação ou de envio de recursos para fora do país na América Latina, por exemplo são Venezuela e Argentina, no entanto, quando a gente olha globalmente, todo investidor de um certo patrimônio em qualquer país, tem uma certa exposição do seu patrimônio em outras moedas, então eu diria que dado circunstâncias normais, a busca por oportunidades em outras moedas é mais uma função de oportunidade e menos de pavor ou risco, e, provavelmente é isso que a gente vai continuar vendo a partir daqui com os nossos investidores, por último, eu acho que esse é o ponto que as pessoas mais ah, se debatem, e que eu tenho uma visão que a ideia ou a decisão da maioria dos investidores é um pouco equivocada, quando a gente fala em alocar investimentos, por exemplo, no exterior, e as pessoas pensam em dólares, eles pensam, mas então você acha que o dólar vai se valorizar em relação ao real? Não, eu não sei, e é exatamente por isso que você precisa ter um pouco de diversificação, a verdade é que é muito difícil, e com os melhores economistas que a gente tem, a gente vai escutar um pouco deles aqui, é, é muito difícil fazer uma projeção uh, sobre moedas. Existem muitas variáveis. E é exatamente por isso que a gente uh, incentiva os nossos clientes a gente traz oportunidade de outras moedas. Não é o fato de eu achar que a moeda vai para uma direção ou outra, é o fato de humildemente eu aceitar que eu
1: não sei. Perfeito, Roberto, obrigado. Acho que você explicou de uma forma muito clara uh, a tese por trás e a, e a ideia de diversificação. Mas eu queria trazer para o Pedro é, uma pergunta de assim, é, qual que é a contribuição da macroeconomia? Né? A gente entende que o contexto macro é um elemento aí essencial para a gente projetar fluxos de investimento. Então eu queria entender como que a, 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 as projeções econômicas e o cenário que a gente está vendo ajudam a explicar esse aumento de interesse dos brasileiros por investir no exterior e também o um fluxo inverso, né? a diminuição dos investimentos estrangeiros por aqui. A gente tem visto uma diminuição de fluxos em Bolsa, por exemplo. Então, para complementar a tua visão, Roberto, queria essa visão macro do, do Pedro também.
0: Pô, legal, Marcelo. Acho que assim, ao falar da primeira parte que é esse interesse do brasileiro pelo investimento lá fora, a gente tem que separar um pouco o que é o fator estrutural do conjuntural. O que eu quero dizer com isso? Você tem a maior parte desse apetite do brasileiro pelo investimento lá fora sendo decorrente de mudanças que vieram acontecendo ao longo de anos. É um mercado que está ficando mais aberto, plataformas que facilitar a vida do pequeno investidor, você tem algum aumento da educação financeira, mas tudo isso no fundo muito condicionado por um elemento que eu cito em diversos contextos, estou ficando quase repetitivo, que é o juro baixo. Quando você tinha Selic a 14%, o brasileiro não precisava olhar para nada além do CDB para ter um bom retorno. E aí nos últimos anos essa história mudou, a gente tem uma migração para outras classes de ativos, se tem brasileiro olhando para a dívida corporativa, as debentures, CRIs, CRAs, ações, imóveis, e aí naturalmente, até pela lógica que o Roberto colocou de, de, aqui de diversificação, para investimentos em moeda em estrangeira também. E isso é uma mudança bem importante, mas é importante colocar também que o fluxo que decorre dela em termos de câmbio ali, ele é bem gradual, ele é relativamente distribuído ao longo do tempo e também ele não tende a ser algo permanente no sentido de que uma vez que o investidor brasileiro balanceou a carteira com investimentos lá fora, ou seja, ele convergiu, por exemplo, para aquela média da América Latina, ele não vai mais fazer grandes remessas de forma recorrente. Agora, você tem uma parte macro conjuntural que é mais recente e ela vem muito à tona nesse tipo de debate que o Roberto colocou, por exemplo, de o um brasileiro fazendo um voto de desconfiança no país, que aí não é a lógica da diversificação, mas é a fuga de capitais. Isso é uma coisa que, pelo menos, por enquanto, está muito mais no campo das ideias do que da realidade, porque o Brasil, se você olha para dados, ele não teve muita saída de capital doméstico ao longo da crise, mas assim, a lógica macro por trás seria o quê? Que com o aumento do risco país, principalmente no nosso caso aqui por causa de incerteza fiscal, o investidor brasileiro foge para a segurança do dólar do investimento no exterior. Sobre a segunda parte da sua pergunta, é, diminuição dos investimentos estrangeiros no Brasil, você também tem essa parte estrutural do juro baixo, então você tinha um dinheiro estrangeiro que entrava aqui nos últimos anos porque o juro no Brasil era muito alto e deixou de ser, então passou a fazer mais sentido aplicar de curto prazo, por exemplo, no México do que aqui. Mas você tem a parte conjuntural, que nesse caso ela pesa muito, porque a gente tem uma combinação de uma crise global com um momento de incerteza doméstica. Então, a gente viu muita saída de investimento estrangeiro nesse ano, tanto em Bolsa quanto em renda fixa. Isso ocorreu em vários outros emergentes. Mas você tem em cima disso um problema específico mais de Brasil aqui, que é essa situação fiscal delicada e que, enquanto não for resolvida, esses investidores não vão ter muito motivo para voltar. Além disso, tem muita gente falando sobre a queda do FDI no Brasil, que seria o um investimento direto estrangeiro das empresas. Mas isso, para mim, é um ponto que ele tem recebido uma certa atenção exagerada, porque o FDI ainda é alto, muito maior inclusive do que o déficit em conta corrente do Brasil, e ele naturalmente ia cair na pandemia, porque o que acontece é que a empresa multinacional, que normalmente mandava dinheiro da matriz aqui para o Brasil, ele, nesse ano a matriz teve que apagar incêndio em subdiário no mundo inteiro. Então acho que não dá para ler muita coisa nesse recuo recente do FDI, porque na verdade ele pode ser bem temporário.
1: Roberto, o Pedro comentou um pouquinho esse amadurecimento do mercado e dos investimentos no Brasil, mas quando a gente olha para o exterior, queria aprofundar um pouquinho a tua resposta anterior e entender quais são as classes de ativos, quais são as opções que têm sido mais procuradas e acessadas pelos brasileiros que têm migrado os seus recursos para o exterior.
2: Esse é um ponto interessante, Marcelo. É, a gente teve grandes mudanças nesse campo nesse ano. Estamos concluindo alguns estudos sobre como a carteira dos nossos investidores mudou e principalmente como a carteira do dinheiro novo tem sido investido, é inegável que o investidor brasileiro tem o que a gente chama de home country bias né? ele tem uma visão sobre risco do próprio país que é diferente da dos outros investidores e isso acontece com todos os investidores ao redor do mundo e isso levava por anos ao comportamento que a gente conhece que é o investidor falava vou remeter o dinheiro para investir em outra moeda, no dólar, mas acabava comprando títulos da dívida do governo brasileiro ou de empresas que ele conhecia e sentia confortável. Pois bem, a gente viu uma grande mudança, que começou talvez um tempo atrás, coincidiu talvez também com algumas inovações da nossa plataforma, então aqui eu posso atribuir talvez um pouco a condições de mercado, ou seja, a demanda, mas também um pouco a nossa oferta, mas a verdade é que, os juros baixos no Brasil também se refletem em juros baixos aqui fora, é um efeito mundial, então muitos investidores acabaram dando um salto duplo, eles não só buscaram novas moedas, mas buscam agora os chamados investimentos alternativos, que foi a grande, o grande salto que a gente viu aqui esse ano, a gente teve, sem entrar em números específicos, mas a gente praticamente dobrou o volume de investimentos aplicados em hedge funds, por exemplo, são, é uma versão dos nossos multimercados. Então, o que parece aqui é que o investidor decidiu não só diversificar a moeda, mas também o chamado risco sistêmico. E hoje
1: a alocação dele é substancialmente diferente do que era alguns anos atrás. A gente vê isso com muitos bons olhos. É, Pedro, você comentou bem os impactos que a economia acaba gerando nos investimentos. O, o exemplo principal foi essa queda estrutural nos juros. Mas se a gente conversar um pouquinho do fluxo inverso, como é que você imagina que uma... Um, Talvez acelerar essa agenda de, de investimentos offshore pode, de alguma forma, é, impactar alguns dos indicadores macro. Por exemplo, principalmente dólar. Né? A gente consegue projetar um pouquinho como que essa saída
0: acentuada pode mexer com os indicadores? Perfeito. Acho que aqui é importante pensar no que é cenário base e o que seria um cenário alternativo, tá? No nosso cenário base, a gente não vê muito fluxo intenso de saída, novos fluxos, porque aquela história do investidor brasileiro fugindo do país não acontece e o investidor estrangeiro já teve um ajuste forte de posição aqui no Brasil ao longo da crise. Então, quando a gente tiver mais clareza sobre manutenção do regime fiscal, tem até mais espaço para entrada do pessoal recompondo o seu portfólio do Brasil do que para a saída, na verdade. E aí aquele fluxo do brasileiro só olhando mais para o exterior, fazendo a diversificação, ele tende a ser mais gradual ao longo do tempo, não é algo que você sente de forma tão pontual. Agora, você tem um cenário possível mais estressado, onde o movimento de câmbio seria bem forte. E aí nesse cenário é tanto que o estrangeiro, nesse caso, ainda pode tirar um pouco mais, mas principalmente porque aí sim poderia começar a ter uma fuga de capitais domésticos. É difícil dizer nesse tipo de cenário o tamanho do estrago no câmbio, porque depende de quão ruim é a deterioração fiscal, que seria o gatilho disso, e também de para onde vai a taxa de juros, porque essa alta de juros que aconteceria talvez é algo que pode amenizar o choque sobre a moeda. Mas assim, só para dar uma ideia de elasticidade, tá? a gente estima que para cada 10 bi de dólares de fluxo o câmbio suba cerca de 5%. 10 bilhões é mais ou menos o tamanho total do investimento de portfólio que os brasileiros têm hoje em dia no exterior. Mas esse é um estoque que é muito pequeno. Então, num cenário ruim, dá para imaginar facilmente esse valor atual se multiplicando rapidamente e aí você tem uma pressão intensa sobre o real. Não é nem de perto o que nos parece o mais provável, não é o que tem ocorrido até esse momento, a lógica de um cenário aqui base é uma mudança gradual aqui por causa dessa, vamos dizer, é, postura do investidor brasileiro de buscar mais diversificação, de sofisticar seus investimentos.
1: Roberto, a gente falou bastante sobre Brasil aqui, mas eu queria aproveitar a tua participação para entender a sua opinião sobre alguns aspectos externos que podem, de alguma forma, interferir nesses movimentos que a gente tem comentado. Na agenda, a gente tem a, a reta final das eleições americanas, assunto que até foi pauta aqui algum tempinho atrás, você participou. Tem também essa conflituosa relação dos Estados Unidos com a China, entre outros. Né? Como é que você projeta o impacto disso tudo para os investidores brasileiros? Não, realmente, é, você tem um ponto. É, temos algumas preocupações
2: à frente, mas é, quando que a gente não teve? É, a nossa visão, em particular sobre os pontos que você mencionou, é que os resultados das eleições provavelmente não altera uh, essa recuperação da economia global que a gente tem, que a gente viu depois né, de uma, uma crise sem precedentes e que provavelmente o conflito na China tende a aumentar independente do candidato a gente conversou um pouco sobre isso na última uh, na última conversa e se eu for elencar aqui uh, outros desafios que a gente tem pela frente uh, eu posso criar um quadro de realmente de preocupação a gente tem por exemplo o aumento Uh, é, significativa da dívida das corporações dos governos em resposta à crise que a gente teve esse ano a gente tem uma falta de crescimento populacional demográfico, né? todo mundo menciona que os países envolvidos todos vão se transformar no Japão, por exemplo uh, uma estagnação da produtividade já há algumas décadas, uh, um excesso de poupança aumento de concentração de riqueza que é, é talvez o fator por trás dessa polarização, enfim a lista pode ser grande mas aqui eu volto a um ponto que eu acho que é, é o principal de tudo isso se eu soubesse exatamente onde uh, o real ou o dólar estivesse, uh, e, e eu certamente não sei se alguém aqui pode saber, o Pedro, mas eu desconfio que o grau de certeza dele é de uma banda relativamente larga. A
0: gente brinca, né Roberto, desculpa interromper, mas a gente brinca que o câmbio existe para ensinar humildade aos economistas. É verdade. A gente faz <risos> o nosso melhor esforço para prever, olha para os fundamentos, mas é realmente eu
2: difícil. É um exercício de humildade. E Por outro lado, se me perguntar onde o S&P 500 vai estar daqui a um ano também, Existe muita incerteza, incerteza nesse momento, eu não sei se ela é muito maior ou ela é muito menor do que no passado, mas esse é exatamente o ponto da diversificação. É, um, é uma admissão de humildade, é uma admissão de que uh, ao longo do caminho, da mesma maneira que haverão incerteza, haverão muitas oportunidades. Esse ano, com todos os desafios que a gente teve, a gente teve uma uma, uma enorme surpresa para alguns dos nossos investidores que conseguiram entrar uh, numa uma empresa aí que ficou uh, atingiu os lucros, chamados Snowflake a média de retorno foi de 50 vezes, óbvio que isso é algo muito específico, nem todos os investidores tiveram essa oportunidade, a gente vê hoje, por exemplo, vários temas como biotecnologia, como a substituição da frota inteira, provavelmente por uma fonte de energia limpa, oportunidades existirão, talvez não dessa maneira para todos, que a gente sempre sugere que no final, talvez não seja a maneira mais excitante de colocar isso, mas se a gente conseguir construir uma carteira uh, de papéis ou de ações com boas empresas que não cause muita surpresa, esse é o nosso objetivo. O que a gente quer no final é que o nosso investidor
1: não precise se preocupar se a próxima reforma vai passar ou não. Perfeito. Antes de fechar esse episódio, que foi muito legal, eu queria aproveitar para repassar, atualizar com o Pedro como está o cenário macro da nossa área de pesquisa aqui do tal.
0: Bom, vamos lá. Desde a última vez que eu estive aqui, acho que tem três semanas, a gente não fez nenhuma mudança grande de cenário. A gente só alterou a projeção de alta do IPCA desse ano, de 3% para 3,2%. Esse aumento aqui por causa de pressões adicionais dos preços de alimento ao consumidor, que devem estar fazendo um pico agora em outubro. E se não tivessem subido, é, deixaria o IPCA abaixo de 2% no ano, sem a pressão forte que a gente viu aqui. Fora isso, os números principais ainda são queda de de 4,5% do PIB em 2020, que é um cenário que parecia otimista no início, mas agora já está virando consenso, e alta de 3,5% para o ano que vem, que é um cenário que a gente poderia chamar de conservador, no sentido de que o PIB poderia ser maior no ano que vem, mas que a gente projeta assim relativamente contido, por causa principalmente, de todo o risco fiscal juros Selic parada em 2% até o fim do ano e com alta gradual para 3% no ano que vem, que ainda é um patamar estimulativo, e câmbio em 5,25% nesse ano, mais baixo que o patamar atual, não porque o risco doméstico recua tão rápido, mas porque o dólar tem uma tendência de enfraquecimento com relação ao resto do mundo, que também deve trazer algum alívio para o real. Para o ano que vem... Supondo o cenário base, onde o governo mantém minimamente o regime fiscal e a dívida pública fica com tendência de estabilidade, o câmbio deveria recuar para 4,50 por causa de um risco menor. Agora, tudo isso muito condicional ao desenho do orçamento de 2020, que a gente toma como hipótese aqui, vai ter gasto até um pouco acima do teto. Mas é um excedente que é de cerca de 20 bilhões, o que em percentual do PIB não representa muita coisa, e vai ser acompanhado por medidas para garantir a estabilidade da dívida lá na frente. No entanto, se o valor que passado do teto for muito maior do que esses 20 bi que a gente tem na conta, ou se essas medidas de compensação não forem tomadas, o cenário fica bem preocupante e é exatamente essa possibilidade que se reflete hoje em dia em ativos como, por exemplo, a taxa de câmbio. Perfeito! Queria novamente agradecer a
1: participação do Pedro e do Roberto no episódio de hoje. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Sempre um prazer. Obrigado, Marcelo. Sempre à disposição. Obrigado, Pedro. Boa sorte com as suas projeções. Aí. <risos>
0: Obrigado.